0: Gloire à Dieu dans cette place. Quelqu'un peut dire, j'aime Jésus. Jésus. Amen. Seigneur, bénis cette réunion ce soir. Bénis l'enseignement de ta parole. Seigneur, que ta parole puisse porter déjà du fruit dans le cœur des personnes ce soir qui vont l'entendre. Seigneur, parle-nous encore puissamment par ton Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole que celui qui a des oreilles pour entendre entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Seigneur, nos oreilles sont ouvertes. Parle-nous ce soir et fais-nous du bien encore une fois. D'avance, nous te donnons toute la gloire et l'honneur qui n'appartiennent qu'à toi seul. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde, on peut dire Amen. Avant de te donne la main à quelqu'un et dis-lui, fais attention, Dieu va te toucher ce soir. Oui, 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 je veux. <rire> Amen. OK, vous pouvez vous asseoir. Merci, Seigneur. C'est bon d'être avec vous encore ce soir. C'est notre troisième mercredi concernant les différents ministères du Saint-Esprit. Et puis, le Seigneur va nous bénir encore une fois ce soir. Merci pour euh, votre soutien financier. Euh, on l'apprécie, ça nous permet de continuer ce ministère, surtout produire les émissions de télévision qui vont partout sur la planète présentement. On pense le chiffre de millions de personnes qui voient ces émissions un peu partout sur la Terre. Et puis, on remercie vraiment le Seigneur parce que c'est au-delà euh, de tout ce qu'on avait pensé et imaginé. Beaucoup de gens qui euh, viennent à la connaissance du Seigneur, mais beaucoup, beaucoup de gens qui avaient abandonné euh, les églises pour toutes sortes de raisons, ou même abandonné le Seigneur. Puis, euh, tu sais, la puissance de la parole de Dieu, hein, juste un mot, pouf! Tu peux aller chercher quelqu'un, puis ça revient par centaines, par milliers de personnes. Puis, euh, je sais pas si on va un réveil, mais au moins un éveil de, de, de la parole de Dieu. Surtout en Europe, si je pense quelque chose dans les pays francophones, en France, Suisse, Belgique. Wow, c'est vraiment, vraiment bénissant, intéressant de voir ça. Puis, rien, ça va toucher le Québec bientôt, gloire au Seigneur. Puis euh, on voit vraiment de la difficulté à croire ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent. Gloire à Dieu. Parce qu'on est plusieurs millions de personnes ici au Québec. Puis à ma connaissance, il n'y a jamais eu vraiment de réveil qui touche toute la province puis qui conduit des centaines de milliers de personnes au Seigneur. Mais euh, on a eu tellement de prophéties, tellement de prophètes qui ont prophétisé sur le Québec, Montréal en particulier, euh, que je me dis, ils ne peuvent pas tous se tromper. Uh, ils ne peuvent pas tous avoir été conduits dans l'erreur par le Saint-Esprit. Et puis, il faut être patient, et puis bien se préparer, et puis um, agir dans ce qu'on on est appelé à faire. Et le Seigneur va faire le reste, puis uh, au bon moment, waouh, ça va éclater, et puis ça va changer changer la donne de l'Église. Tu, sais, tu sais, juste ici, dimanche prochain, s'il arrivait 500 nouveaux qui acceptent le Seigneur. Comprends-tu que ça change ça change l'Église? Vous n'êtes vous êtes plus les mêmes personnes. Parce que 500 nouveaux, mon ami, c'est du travail. Parce que les nouveaux, il ben, faut que tu t'en occupes. Puis des nouveaux, ça a beaucoup de questions. Tu sais, Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est permis de faire ça? Dit ba, 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 ba? Les vieux chrétiens, ils n'ont plus de questions. Ils ont même plus de réponses, souvent. <rire> Mais attention, des nouveaux, c'est plein de questions. Faut t'y conduire au matin d'eau, faut t'y conduire au matin du Saint Esprit. Tu deviens tellement occupé avec des nouveaux que t'as plus le temps de critiquer, t'as plus le temps de murmurer. Tu trouves ton église parfaite, alléluia. Puis c'est pour ça que ça prend toujours des nouveaux, des nouvelles armes dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, on devient un club social, on s'endort et puis euh, c'est là qu'on se dispute, qu'on se cherche des problèmes parce que on veut faire quelque chose. Alors on critique, on murmure, puis on n'est pas heureux. Puis, quand il y a des, beaucoup de nouveaux qui viennent au Seigneur, ouh, ça change soudainement la donne. Alors, on prie pour que cette moisson-là arrive le plus tôt possible. J'ai apporté quelques productions avec moi ce soir. Euh, c'est du bon matériel d'enseignement. Ça, c'est notre dernier voyage en Israël. Je l'ai en format Blu-ray ou en format DVD. Euh, c'est vraiment bénissant parce que tu vois... Beaucoup d'endroits en Israël que tu as tellement lu dans la parole du Seigneur, mais là tu vois les beaux paysages du pays de la Bible et surtout tu entends l'enseignement de la parole de Dieu qui a été donné là-bas. Alors profitez-en, tant qu'on peut y aller en Israël, on le fait parce que c'est... Tu sais, des gens souvent me disent, ça fait tellement d'années qu'on fait le voyage en Israël, euh, en septembre prochain, ce sera mon 41e voyage. Puis les gens disent, bien, t'es pas fatigué d'aller en Israël? Peut-être que c'est la routine. Je dis non, parce que no, notre bénédiction à nous, c'est d'avoir la transformation chez les gens qui viennent avec nous en Israël. C'est vraiment pas un cliché, ce que je vous dis. Il y a vraiment une transformation qui se fait dans leur vie. Ça paraît sur leur visage, parce que, je leur dis toujours, je dis « Écoutez, durant ce voyage, le Seigneur va vous toucher. » Et je ne sais pas où, je ne sais pas comment, parce que c'est remarquable. À peu près personne n'est touché à la même place. Il y en a qui sont touchés à Golgotha, il y en a qui sont touchés sur la montagne des Oliviers, il y en a qui sont touchés au Jourdain quand on fait les baptêmes d'eau. C'est différent. Mais je sais une chose, vous allez être touchés durant ce voyage par le Seigneur. Et c'est immanquable. Les gens reviennent avec une bénédiction vraiment très spécial, puis euh, je pense que personne n'oublie le voyage qu'il a fait en Israël. Puis, La plupart des gens nous disent toujours, c'est le plus beau voyage que j'ai jamais fait de toute ma vie. Alors, c'est pourquoi, année après année, on organise ces voyages-là, puis nous, bien, on en profite en même temps pour filmer nos émissions de télévision, euh, parce que les gens, lorsque les émissions sont filmées en Israël, les codes d'écoute montent en flèche. Puis c'est compréhensible parce que ça fait des belles émissions, les gens voient le pays de la Bible. Puis beaucoup de personnes, ben, savent très bien qu'ils n'auront jamais l'opportunité de venir en personne en Israël. Alors, ça leur permet de visiter le pays de la Bible par le truchement des DVD et de la télévision. Alors, c'est pourquoi on organise toujours ces voyages-là. Puis là, ben, c'est plus fort que jamais parce que c'est rendu mondial à cause des émissions de télévision. Et croyez-le ou non, j'ai à peu près 1000 noms en avance de gens un peu partout, de la France, de la Belgique, de l'Océanie, à l'autre bout du monde, qui veulent venir en Israël. C'est comme une folie furieuse, tout le monde veut venir en Israël. Alors, je ne sais pas on va, on, comment on va s'organiser avec tout ça. Je faisais une blague à Daniel Drizel, qui voyage toujours avec nous, puis qui est notre guitariste, notre chanteur, puis notre personne qui loue, fait louer les gens là-bas. Je lui ai dit, on, on pourrait organiser, avec 1000 personnes, à peu près 20 autobus, puis, il y allait d'un seul bloc en Israël. Là, tout le monde déroulerait le tapis rouge, comprends-tu? Parce que arrives avec mille personnes. Mille personnes pour un autres, c'est beaucoup de shekels. <rire> Alors, ils déroulent le tapis rouge dans ce sens-là. Mais non, c'est trop compliqué pour nous parce que c'est beaucoup d'organisations. On se limite à un autobus. Dieu voulant l'année prochaine, on aura deux autobus, mais complètement autonomes. Une du Canada, puis une de la France, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes de l'Europe qui veulent se joindre à nous. Alors, on sera deux, deux autobus, mais complètement autonomes. Un groupe français, un groupe canadien, puis on va être super béni. Gloire à Dieu! Alléluia! Est-ce que vous êtes prêts pour l'enseignement de la parole du Seigneur? C'est pas ce fort. Êtes-vous prêts pour l'enseignement de la parole du Seigneur? All right! On est en train de parler du des ministères que le Saint-Esprit fait envers nous, les croyants. On a expliqué depuis ces deux premiers mercredis que le Saint-Esprit est un personnage vraiment très important parce que c'est lui que le Seigneur a envoyé. Alors qu'il retournait au ciel vers son père, et vous vous souvenez, il a dit « Je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vais vous envoyer un autre consolateur, un Saint-Esprit qui va venir, qui sera avec vous et en vous éternellement. » Alors, quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, comme nous savons, il a vécu pendant 40 jours avec ses disciples dans son corps ressuscité. Puis, du sommet de la montagne des Oliviers, il est retourné vers son Père là-haut dans le ciel. Dix jours plus tard exactement, c'est la fête de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend sur les 120 disciples qui sont réunis dans la chambre haute à Jérusalem. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit se mettre à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Et l'apôtre Pierre va prêcher le premier message de l'Église, et c'est le début officiel de la construction de cet édifice spirituel qu'on appelle l'Église du Seigneur Jésus-Christ, euh, qui est en voie de construction depuis à peu près 2000 ans. Et nous en faisons partie ce soir. Hallelujah! Nous sommes des pierres vivantes qui formons, comme la Bible dit, un édifice spirituel qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Saint-Esprit a été envoyé parce que c'est lui finalement qui construit l'Église. C'est lui qui va chercher les matériaux de construction euh, tels que vous et moi. C'est le Saint-Esprit qui vous a cherché. Prédication a été donnée où quelqu'un vous a témoigné le nom de Jésus, ou peu importe de quelle façon vous êtes venu en contact avec la parole de Dieu. Mais à, dès ce moment-là, dès que vous entendez prêcher la parole du Seigneur, comme on l'étudie ensemble, le Saint-Esprit est fidèle à son premier ministère de conviction. Il vous convainc de péché, de justice et de jugement. Autrement dit, il vous dit, ça ce que tu entends, c'est la vérité. Puis tu un choix à faire. Il y a un seul moyen, un seul pont, comme on a prêché, une seule vie, une seule vérité, un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Puis tu as deux choix. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et tu es glorieusement sauvé, ou tu le rejettes, et puis, wow, c'est la perdition éternelle si tu persistes à rejeter le seul moyen d'être sauvé, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est un personnage extrêmement important. Et puis, Jésus a bien dit, quand il sera venu, lorsqu'il parlait au futur, de la venue du Saint-Esprit, euh, il a utilisé cette expression « quand il sera venu ». Et là, vous avez toute une longue liste de ministères que le Saint-Esprit va faire en faveur des enfants de Dieu, en faveur de l'Église. Et je vous fais une liste partielle ici. « Il convaincra, bien sûr, comme on l'a étudié. Il nous conduira dans toute la vérité. Il nous annoncera même des choses à venir, comme on a vu. » Il vous dira ce qu'il aura entendu de la Trinité. Il vous enseignera toute chose. Il vous rappellera ce que Jésus a dit. Jésus lui-même dit « Il me glorifiera » Dans n'importe quelle assemblée où on ne croit pas au ministère du Saint-Esprit et à la personne du Saint-Esprit, il n'y a pas de louange non plus qui monte vers le trône de la grâce. C'est uniquement dans les églises, des assemblées où on croit au Saint-Esprit et on croit au baptême du Saint-Esprit que vous pouvez avoir cette sorte de louange. » Parce que c'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons louer le Seigneur. Et plus nous laissons le Saint-Esprit agir librement en nous, plus ça va être facile de louer le Seigneur. Et il y a énormément de puissance que nous perdons parce que nous ne louons pas vraiment de tout notre cœur le Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous apprenons à laisser le Saint-Esprit nous diriger, et vraiment entrer dans la liberté du Saint-Esprit, il peut se produire des choses vraiment extraordinaires. Jésus dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. On sait que le, le Saint-Esprit va témoigner à notre esprit. Dans Romains, chapitre 8, ça dit que le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Alors, je n'ai pas besoin d'avoir des confirmations de 50 personnes autour de moi si je suis sauvé ou non. C'est le Saint-Esprit qui vous le dit à l'intérieur ici de votre esprit. Il témoigne à votre esprit que vous êtes sauvé. Il est le révélateur, c'est qui vous fait comprendre les Écritures. Enlevez le Saint-Esprit, puis vous ne pouvez pas comprendre les Écritures. Oh, vous pouvez les comprendre peut-être avec votre intelligence, mais ça ne changera pas grand-chose dans votre vie. Comme je vous ai déjà raconté, j'ai un de mes propres coups qui avait étudié la Bible à Rome, au Vatican, mais il ne comprend rien du salut, ne comprend rien du baptême du Saint-Esprit, ne comprend rien des choses simples de la marche chrétienne. Il connaît l'histoire de la Bible, mais il ne connaît pas le cœur de la Bible. Le Saint-Esprit, c'est le révélateur de la parole de Dieu. Jésus dit c'est un consolateur. Et combien savent qu'on a besoin, quelquefois, d'être consolé, même plusieurs fois? Mais vous savez, le meilleur consolateur, le Saint-Esprit. C'est lui qui fait grandir les églises. La Bible dit que l'église, au tout début, croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Saint-Esprit peut faire grandir l'église. La Bible dit, là où est l'esprit, là est la liberté. Donne-moi une assemblée qui croit au Saint-Esprit. C'est une assemblée qui est libre, où on peut vraiment couler dans l'onction du Saint-Esprit. C'est lui qui appelle les gens au ministère. Chacun d'entre nous avons un appel. Chacun d'entre nous avons un ministère. Des ministères différents, mais c'est le Saint-Esprit qui appelle chacun de nous à notre ministère. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 13, quand euh, cet autre centre s'est développé. Au début, il n'y avait que l'Église de Jérusalem, qui était constituée entièrement de Juifs, qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme vous savez, il y a un autre centre qui s'est développé, Antioche, qui était un centre non-Juif surtout. Et puis, euh, ça dit, alors qu'ils priaient et jeûnaient et s'occupaient de leur ministère, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère auquel je les ai appelés. Alors, c'est le Saint-Esprit qui appelle au ministère. Euh, le Saint-Esprit nous donne la puissance pour servir et marcher dans notre Marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous communique ses dons. Il y a neuf dons surnaturels, mentionnés dans 1 Corinthiens, chapitre 12, qui sont distribués, la Bible dit, à chacun, en particulier, comme l'Esprit le veut. Chacun, c'est chaque personne ici ce soir. Allô, êtes-vous ici ce soir? Saint-Esprit vous a donné un au moins dons peut-être plusieurs dons surnaturels. Je lis dans vos yeux, oh non, pas moi, j'en ai pas. Ben, Ou bien je prends votre parole, ou bien je prends la parole de Dieu. La parole de Dieu, dit le Saint-Esprit, distribue à chacun. Pour moi, chacun, c'est chaque personne. Est-ce que je me trompe? Non? non. Chacun, c'est chaque personne. Ça veut dire que chaque personne ici ce soir, Né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, vous avez au moins un des neuf dons surnaturels. Peux-tu t'imaginer la force d'une assemblée où tous les membres de l'assemblée exercent le ou les dons spirituels? Non, vous ne savez pas, il n'y pas de ramener. Ok, je continue. Et donne ses dons. Puis, finalement, ce que je veux partager surtout avec vous ce soir, c'est que c'est lui qui nous donne l'onction pour être capable d'accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. Le Saint-Esprit nous communique l'onction. C'est ce que je veux surtout partager avec vous ce soir, parce que l'onction, c'est l'ingrédient principal de la recette qui fait fonctionner l'Église. S'il n'y a pas d'onction, oubliez ça, on est juste un club social. C'est par l'onction du Saint-Esprit que tout fonctionne. Dans l'Ancien Testament, déjà on parlait d'onction. Et quand on parlait d'onction dans l'Ancien Testament, c'était toujours réservé ou ça, ça se référait toujours à des choses saintes ou au service dans le temple pour adorer Dieu, servir Dieu. L'onction, c'est comme quelque chose de saint, quelque chose de séparé, mis à part pour Dieu. » euh, il y a même une recette pour une composition de ce que la Bible appelle l'onction sainte dans l'Ancien Testament. c'est dans le livre d'Exode, c'est dans le chapitre 30 et au verset 23. Vous avez cinq ingrédients de base qui composaient l'huile d'onction sainte dans l'Ancien Testament, qui étaient utilisés par les prophètes, qui étaient utilisés pour oindre les prophètes, qui étaient utilisés également pour oindre les rois. Et cette recette-là, de cette onction sainte, était utilisée pour le service également dans le temple. Et il y avait cinq ingrédients de base qui, qui formaient cette onction-là. Il y avait de la mire, du cinnamome aromatique, du roseau aromatique, de la casse et de l'huile d'olive. Mais au verset 25 de ce chapitre-là, il est écrit qu'on mélangeait ces cinq ingrédients selon l'art du parfumeur de l'époque. Et on apprend que les parfumeurs de cette époque-là ajoutaient une autre huile à ces cinq ingrédients de base qui venait d'un arbre qu'on appelait le balsamier. Et à l'époque, il n'y avait que deux bosquets où on cultivait ce, ce type d'arbre-là. Ces deux bosquets étaient situés à Engedi. Et ces arbres produisaient une huile tellement pure qu'on n'avait même pas besoin de la raffiner tellement elle était de haute qualité. Et puis, c'était comme un secret bien gardé par les gens du petit village de Kibbutz de Ngedi aujourd'hui, euh, que récemment, bien, il y a quelques années maintenant, en faisant des fouilles archéologiques, on a découvert une euh, vieille synagogue qui euh, était là à Ngedi Et sur le plancher, il y avait une mosaïque, et sur une des pierres de la mosaïque, sur le plancher de la vieille synagogue, c'était écrit « Malheur à celui qui dévoilera le secret du village ». Et puis, on a découpé cette pierre-là et elle est entreposée au Muséum qu'a fait actuellement en Israël. Mais c'est pour prouver la véracité de ce que je vous dis. C'était un, un secret bien gardé à Engedi, cet ingrédient spécial qu'on ajoutait euh, aux cinq ingrédients de base. Puis quand les Romains ont attaqué Israël en l'an 70, euh, ils ont pressenti que les Romains viendraient puis saccageraient ces deux bosquets. On a brûlé les deux seuls bosquets de ces arbres-là à l'époque. Et puis je pense qu'on n'a pas fait la culture de ce type d'arbres-là depuis ce temps-là. Mais quand on a fait des fouilles à ram et que l'équipe de Jones dont je vous avais parlé brièvement la semaine passée, ont découvert un flacon d'huile, puis, après analyse, il y avait les cinq ingrédients de base que je vous ai lu ici, plus l'huile de balsamier. Alors, ce flacon d'huile, il est gardé précieusement, parce que, devinez, tous les rois en Israël ont été oints avec cette huile-là, les cinq ingrédients, plus l'huile de balsamier, sauf un, le Seigneur Jésus-Christ. Le seul roi qui n'a pas été oint en Israël, c'est le vrai roi d'Israël, le Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous lisez bien votre Bible, il y a plusieurs versets qui affirment qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ sera couronné roi des rois et seigneur des seigneurs en Israël. Et vous avez même une prévue de la cérémonie, c'est dans Daniel chapitre 7, où ça nous dit que c'est Dieu le Père qui va couronner son roi. Et deuxièmement, on sait même où le couronnement aura lieu sur le sommet de la montagne de Sion. Psaume chapitre 2, verset 6, Dieu dit « C'est moi qui vais ouindre mon roi sur ma sainte montagne de Sion. » Alors, on a beaucoup d'informations dans la parole du Seigneur quand on s'intéresse à la méditer et à la lire. Euh, on apprend énormément de choses. Alors, un jour, le Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas si on utilisera ce flacon-là de façon précise, mais chose certaine, il sera couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors, déjà dans l'Ancien Testament, c'est une chose sainte, l'onction. On rigole pas avec l'onction. C'est quelque chose de séparé, mis à part, vraiment pour Dieu. Et... Euh, ce que, dans une seule soirée, c'est certain qu'on ne peut pas tout apprendre au sujet de l'onction du Saint-Esprit parce que c'est un sujet tellement vaste, tellement grand. Mais laissez-moi vous partager certaines choses afin qu'on puisse vraiment s'enligner sur ce que le Seigneur veut que nous comprenions ce soir. Premièrement, il faut réaliser que l'onction, elle est donnée par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas fabriquer des onctions. C'est lui, Saint-Esprit, qui va te wind. Comme Jésus a dit, et on va le lire tout à l'heure dans Luc chapitre 4, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre » et ainsi de suite. Alors c'est lui, le Saint-Esprit, qui donne l'onction, puis la meilleure définition qu'on peut trouver, c'est quoi l'onction dans le Nouveau Testament? C'est comme un revêtement de puissance qui nous permet d'accomplir des choses pour Dieu qu'on pourrait pas faire autrement. Puis il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Prenez juste Samson, les exploits qu'il a accomplis, il les, il les accomplit par l'onction du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas un homme qui pourrait faire ce qu'il a fait. Alors, l'onction, c'est un revêtement qui est donné par le Saint-Esprit, un revêtement de puissance qui nous permet de faire des choses pour Dieu que normalement, on ne serait pas capable de faire, ou humainement, on ne serait pas capable de faire. Et ça, se donner à chaque croyant, puis chaque croyant est appelé à faire quelque chose dans le corps de Christ. Puis on a tout un enseignement dans 1 Corinthiens Corinthien où Paul nous explique que dès que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas le choix, tu es placé comme un membre dans le corps de Christ. Puis il faut que tous les membres du corps fonctionnent. Parce que si un membre fonctionne pas, c'est pas juste lui qui a un problème, c'est tout le corps qui a un problème. Comprenez? Puis il prend l'analogie du corps humain pour nous faire comprendre des choses spirituelles. Puis c'est facile à comprendre. Si une de mes jambes décide de ne plus fonctionner, j'ai un problème. J'ai pas juste un problème avec ma jambe droite, j'ai un problème avec le reste de mon corps qui a de la difficulté à marcher aussi bien. Si ma main droite décide de ne plus fonctionner, c'est pas juste ma main droite qui a un problème, c'est tout mon corps qui a un problème. Comprenez? Alors ça veut dire que si vous êtes sauvé. Vous êtes placé comme un membre du corps de Christ et vous devez fonctionner. Faut faire quelque chose. Alléluia. pour ça que souvent les chrétiens viennent déprimés, découragés, s'ennuyer à l'église, parce qu'on fait rien. Première chose, il faut découvrir où on est placé. Parce que si tu es placé comme un œil, puis tu travailles comme un pied, <rire> tout le monde va avoir des problèmes. Alors, première chose logique, découvre la place où tu es placé dans le corps de Christ. Quel sorte de membres es-tu dans le corps? Puis, deuxièmement, fais-le fonctionner, ce corps-là, pour que l'Église soit édifiée, pour que ça fonctionne bien. Amen. Alors, le Saint-Esprit, non seulement, euh, par la nouvelle naissance vous a placé en quelque part dans le corps de Christ, mais là où il vous a placé, pour faire ce que vous êtes appelé à faire, il vous communique son onction. Vous avez la puissance de faire ce qu'il vous a commandé de faire. Puis souvent, très souvent même, nous sommes appelés à faire des choses qui au naturel, hum, c'est vraiment pas possible. Et puis c'est là que faut marcher par la foi et en fonctionnant, en marchant, le Saint-Esprit va nous diriger, va nous conduire, puis va nous fournir l'essence qu'on a besoin. Il va nous fournir la puissance qu'on a besoin pour accomplir ce qu'on a à accomplir. Il faut marcher par la foi. Bien souvent, euh, tu as comme un défi devant toi. Puis tu as le choix de refuser le défi ou de relever le défi puis de lui dire, « En moi-même, je ne suis pas capable. Ça ne marchera pas. Je n'ai pas les talents pour ça. Je n'ai pas la force pour ça. Je n'ai pas le goût pour ça. Mais je sais que c'est là que le Seigneur m'appelle. Alors, si j'y vais, miraculeusement, l'onction prend le relais et te rend soudainement capable. » Alléluia! Vous n'avez pas l'air à me croire, mais c'est vrai ce que je vous prêche. L'onction est fournie à chaque fois par le Saint-Esprit. Alors, ce que nous devons apprendre, c'est que premièrement, il y a différentes sortes d'onctions. C'est pas toujours pareil. Puis, tu as des onctions personnelles, puis tu as des onctions corporatives. Euh, puis, tu as des sortes d'onctions. Des fois, dans certaines réunions... Euh, puis c'est pour ça qu'on est appelé à discerner les choses de l'esprit, parce que c'est jamais vraiment pareil avec le Seigneur. C'est un Dieu de diversité. On va le lire dans quelques instants. Puis il faut que tu coules dans l'onction du moment. Alors des fois, dans certaines réunions, tu as des onctions pour le baptême du Saint-Esprit. Tu vas faire un appel pour les gens pour être baptisés du Saint-Esprit, et paf, 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 ça reçoit aussi facilement que ça. Plusieurs années, j'étais dans une église, puis justement, ce soir-là, c'était une onction pour le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai fait l'appel pour ceux qui étaient pas baptisés du Saint-Esprit de s'avancer. Et puis, je pense que c'est entre 10 et 12 personnes qui se sont avancées pour le baptême du Saint-Esprit. Et je descends de la plateforme, et en touchant, pouh, pantalon, pouh, langue, pouh, mettons qu'il y en avait 12, 11 sur 12, instantanément. Puis la deuxième personne, oh, rien. Mais tu avais une onction. C'était facile, c'était comme automatique. Et puis la pauvre personne parmi les douze qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit était vraiment triste. Elle pleurait. Pourquoi les autres sont baptisés du Saint-Esprit? Moi, je ne l'ai pas reçu. Parce que je dis, ma soeur, je ne sais pas, c'est une dame. Ce n'est pas moi qui donne le Saint-Esprit, c'est Jésus qui baptise. Je sais que ce soir, il y avait une onction pour le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi. Onze personnes ont été baptisées. Toi, tu ne l'as pas. Je sais vraiment pas. Mais elle plairait tellement que j'ai prié avec elle, « Seigneur, en compassion de cette pauvre personne. » Puis on a prié ensemble, puis finalement, elle a été baptisée du saint Esprit. Alors, pourquoi elle n'a pas été tout de suite baptisée? Tu ne peux pas comprendre toute chose. Alors, quand tu comprends pas, abandonne ça entre les mains du Seigneur. OK? Alors, différents types d'onctions. Des fois, des soins, tu sais, c'est une onction de guérison. C'est facile, 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 parce qu'il y a une onction de guérison dans, dans la plante. Des fois, c'est des, des, des... Tu sais même pas que des nouveaux, mais tu te sens poussé, tu parles du salut, tu fais l'appel du salut, ouf, les mains se lèvent, parce qu'il y a une onction. Alors, l'important, c'est d'apprendre à discerner quel type d'onction est là ce soir, puis entrer, couler avec cette onction-là. Est-ce que vous me suivez? 1 Corinthiens chapitre 12 verset 1. Deuxième chose qu'il faut apprendre. Première chose, c'est qu'il y a différentes sortes d'onction et il y a différents degrés d'intensité de, d'onction. Et quand on marche finalement, avec le Seigneur Jésus-Christ, puis ça nous intéresse ces choses-là, euh, vous allez apprendre comment aller plus loin dans l'onction que le Saint-Esprit vous a donné, plus profondément dans cette onction-là. Plus vous vous gardez simple. Plus vous vous gardez humble devant le Seigneur, plus vous marchez selon ses commandements, dans la sainteté, plus l'onction est pure. Moins vous êtes dans la sainteté de Dieu, plus vous êtes mondain, ben, c'est comme le tuyau qui fait couler l'eau. Quand le tuyau est propre, l'eau coule propre à l'extrémité. Mais si le tuyau est sale, l'eau va sortir sale. La saleté vient pas de l'eau, la saleté vient du tuyau. Vous êtes le tuyau, le Saint-Esprit, c'est l'eau. Quand Saint-Esprit agit avec son onction, l'onction est parfaite, elle est pure, mais elle passe au travers un tuyau, un canal, que nous sommes, Et, dépendant de la propreté du tuyau, l'onction garde son authenticité et sa pureté. Quelqu'un doit dire « Amen ». Oui. Corinthiens 12e chapitre, 1er verset. Dans votre Bible, ça dit ceci, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, euh, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorant. » C'est une mauvaise traduction. La bonne traduction, c'est... Euh, pour ce qui concerne les choses de l'esprit. Ou les spiritualités. Parce que le mot don, utilisé dans 1 Corinthiens premier premier chapitre 12, c'est charisme. Ou on a le mot français, un charisme. Mais c'est pas le mot charisme ici dans le premier verset, c'est le mot pneumatikos Et le mot pneumatikos signifie les spiritualités. Ou les choses de l'esprit. Alors ce que Paul veut dire, c'est, il parle pas juste des dons. Parce qu'il aurait dit « charisma », mais il n'a pas dit « charisma », il a dit « pneumatikos Ça veut dire que c'est beaucoup plus large que les dons, c'est tout le domaine de l'esprit. Les dons font partie du domaine de l'esprit. Et le domaine de l'esprit est plus grand, plus large que simplement les dons. C'est pour ça qu'il y a deux mots craignent différents. Et Paul dit dans le premier verset, au sujet des spiritualités ou des choses de l'esprit ou du domaine de l'esprit, « Je ne voudrais pas que vous soyez ignorants. Puis au verset 50, il va expliquer, « Il y a diversité de dons. » Là, il utilise le mot « charisme. parce qu'il ne parle pas des choses de l'esprit, il parle des dons qui sont une partie des choses de l'esprit. Est-ce que vous me suivez ou je vous ai perdu? Ça va bien? Alors, je vous dis ça parce que le domaine de l'esprit est très large. Et c'est pas juste les dons spirituels. Les dons spirituels font juste partie des spiritualités ou des choses de l'esprit. Alors, Paul dit, pour ce qui concerne les choses de l'esprit, « Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Et au verset 4, il explique, regardez bien, qu'il y a diversité de dons. Ça veut dire qu'ils ne sont pas tous pareils. Et il y a diversité de ministères. Alors, tous les ministères ne sont pas pareils. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur, et il y a diversité surtout d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alors, tenez-vous bien, il y a différents dons, il y a différents ministères, puis il y a différentes façons d'opérer les dons, puis d'opérer les ministères. Alors, ce n'est pas stéréotypé, ce n'est pas tout le monde pareil. Euh, tout le monde prophétise pas de la même façon, tout le monde opère pas la parole de connaissance de la même façon, tout le monde ne prêche pas de la même façon. Il y a des ministères différents, il y a des dons différents, puis il y a des façons d'opérer tout ça différentes. Et puis c'est pour ça que c'est jamais ennuyant avec Dieu, parce qu'il nous surprend à chaque fois. Tu as planifié que ça va arriver comme ça, puis ça arrive tout à fait autrement. Parce que ce soir-là, ou cette journée-là, le Saint-Esprit a décidé d'agir de telle façon. Et plus tu es souple, euh, plus euh, moins tu tiens à ton programme que tu as fait, plus tu vas être utilisé dans l'Esprit de Dieu. Amen! Amen. C'est souvent dans les églises, c'est tellement rigide, tu sais, tout est calculé. Euh, 15 minutes pour les chants, 35 minutes pour la prédication, 5 minutes pour se dire au revoir à la semaine prochaine. Il n'y a pas d'espace pour le Saint-Esprit de travailler. Faut, faut que tu sois libre. Je me souviens des, des ministères puissants comme celui de Catherine Coleman. Euh, quand elle débutait son ministère, c'est comme si elle savait pas, elle savait pas quoi faire. Puis elle nous expliquait après que avec son, son musicien qui l'accompagnait au show, faisait des chants, faisait de la louange, puis elle avec ses grands robes, elle se promenait. Puis c'est comme si elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle devait faire. Euh, le moment suivant, mais ce qu'elle nous expliquait, c'est qu'elle attendait le moment où l'onction de guérison venait sur elle. Puis la minute qu'elle, elle ressentait, parce que l'onction, c'est quelque chose comme de mystérieux. Tu ne peux pas le palper, tu ne peux pas le voir de tes yeux, mais tu peux le ressentir. tu, sais, tu peux le discerner. On a tous entendu quelqu'un chanter dans les églises avec aucune onction, puis on a vu des gens chanter avec l'onction. On a tous vu des prédicateurs prêcher avec une onction et des prédicateurs prêcher sans onction. Tu sais, même si tu ne peux pas toucher à l'onction, tu ne peux pas voir physiquement l'onction, tu la ressens, tu la discernes. Tu te dis, Ouh, ça coule. Parce que l'onction touche le cœur de personne. Tant mieux si tu as le talent. Talent et onction, meilleure combinaison. Mais si tu as juste le talent, c'est penser. Tu mieux d'avoir... Combinaison des deux. Puis même si tu n'as pas de talent, si au moins tu as l'onction, ça va passer. <rire> Amen. Amen. Tu mieux de ne pas avoir de talent pour avoir l'onction qu'avoir de talent puis pas d'onction. Parce que ça, ça se ressent ces choses-là. Et puis quand elle ressentait, parce que quand l'onction vient sur toi, tu la ressens. Quand elle ressentait que l'onction venait sur elle, ouh! Fini la musique, fini les chants, elle rentre dans son ministère. Son ministère, c'était un ministère de guérison. Alors, elle avait une onction de guérison qui était sur elle. Puis l'onction, c'est tu ne l'opères pas euh, selon ta volonté. Il faut que tu attendes après le Saint-Esprit. Mais il est fidèle. Puis il choisit le moment où, où tout à coup, l'onction vient d'arriver. Elle est toujours en toi, l'onction. Mais comme il y a des moments où elle devient opérative, parce que le Saint-Esprit, c'est comme, tchou! Il souffre sur toi son onction, puis là, le miraculeux se produit. Oh, hallelujah, c'est bon. Le Saint-Esprit de, de Dieu va donner à chaque personne qui est à sa place, chaque personne qui est appelée, puis comme j'ai mentionné, tout le monde, on, on est appelé à faire quelque chose dans le corps de Christ. On a tous, on vient de le dire, des ministères différents. On a tous des dons différents. Puis, on va les opérer, ces choses-là, de façon différente, selon, justement, la direction du Saint-Esprit, qui, lui, va faire comme un mélange avec qui nous sommes, notre personnalité, notre connaissance, nos expériences, puis il va faire tout un, un mix avec ça, là, puis tchou, il va te lancer le produit fini après. Puis, ça va être tellement beau que ça devient unique. Il ne peut pas copier une autre personne. C'est le drame souvent dans les églises. Les gens veulent copier un autre ministère. Parce qu'ils voient un ministère qui a du succès, mais ils disent, on va faire la même chose que lui. Ça ne marchera pas nécessairement. Parce que le Saint-Esprit est individualiste. Il nous appelle personnellement. Il nous oint personnellement. Puis il fait un savant mélange avec tout ce que nous sommes. Nos qualités, nos défauts, nos tempéraments, puis ainsi de suite. Tu sais, il fait un mix avec ça, puis il nous envoie. Puis il nous dit, compte sur moi maintenant. Et puis, je vais whew, souffler mon onction, puis il y a des choses extraordinaires qui vont se produire. Amen! Écoute, c'est pour chacun d'entre vous ici ce soir. Souvent, on pense que lorsqu'on parle de ministère, c'est juste ceux qui sont en avant ici. Savez-vous que vous avez plein de ministères? Savez-vous que Marc chapitre 16 dit, voici les signes qui accompagneront les pasteurs et les évangélistes? Non? C'est pas ça qui est écrit? Non? C'est quoi qui est écrit? Ceux qui croiront, ouh, ça veut dire n'importe qui parmi vous ici ce soir, voici les signes qui devraient vous accompagner. À mon nom, dit Jésus, parleront de nouvelles langues, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Est-ce que vous croyez ça? À combien de personnes avez-vous imposé les mains cette semaine pour la guérison? OK. Bien, écoute. C'est votre job. C'est votre travail. Vous êtes appelés à ça. Vous êtes appelés à chasser les démons. Vous êtes appelés à chasser les maladies. Vous êtes appelé à opérer des miracles. C'est dangereusement silencieux. Mais j'invente rien. C'est ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. On le fait tout simplement pas parce qu'on euh, a peur, parce qu'on n'est pas convaincu que ça va marcher, et puis qu'on ne veut pas être sur spot, comme on dit en bon québécois. On aime ça venir à l'église dimanche matin. Incognito. C'est le chrétien incognito. Il arrive un petit peu en retard pour ne pas donner la main à trop de personnes. Il s'assoit puis il pense juste avant la fin. Incognito. Mais ce n'est pas ça le vrai enfant de Dieu. Tu es supposé d'accomplir ces choses-là. Et puis si tu oses le faire... Pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus d'un de guérir? C'est parce qu'on ne prie pas plus pour les malades. C'est même plus pratiqué dans nos églises. C'est quand on était jeune, sauvé, tu avais des réunions de guérison régulièrement. C'est rare que tu terminais des, des, des réunions sans offrir le salut, la guérison, la délivrance. Puis on voyait les démons sortir. Aujourd'hui, il n'y a plus de démons. Ils sont tous en Floride. <rire> Non, mais c'est vrai, tu sais, on a été élevés avec ces choses-là. Dans, dans l'assemblée où on acceptait le Seigneur, c'était un moment de réveil. Et puis, waouh, je vous dis une chose, les démons ne résistaient pas dans l'assemblée. Puis on a vu des grandes délivrances de gens. Mais aujourd'hui, on n'entend plus parler de cela, parce qu'on est trop éduqué, on est trop savant, on connaît trop de choses, et puis c'est comme vulgaire, ces choses-là. C'est sûr que ça dérange le programme d'une assemblée, s'il si y en a une couple de possédés de démons qui se manifestent, je te garantis que ce n'est pas joli, joli à voir. Mais écoute, l'Église est là pour ça, pour nettoyer, faire le ménage, appeler la délivrance, chasser les démons pour que la parole de Dieu puisse grandir. Autrement, si tu restes un club social, ça, ça ne changera, changera pas le monde. Alléluia. OK, alors l'onction est donnée. Puis quand l'onction vient sur toi, tu le ressens. Puis là, tu es comme Superman. C'est sérieux. Tu peux travailler des fois des heures et des heures de temps, tu ressens aucune fatigue. Quand tu as fini, <rire> tu retombes dans l'humain. Je me souviens, il y a plusieurs années... J'avais moins d'expérience à lépoque là puis j'avais été invité très loin dans un pays. Et puis, je m'étais fié au, au pasteur pour organiser mon voyage. Puis, il m'avait organisé une espèce d'itinéraire en avion. Je partais très tôt le matin ici de Montréal. Puis, j'arrivais euh, à peu près euh, à l'heure du souper le soir à destination, après avoir fait peut-être trois ou quatre transits dans les aéroports. j'étais brûlé quand tu mais j'ai une réunion le même soir. Et la réunion, c'était... Un souper des hommes d'affaires du plein évangile. Et puis, euh, j'arrive et puis, suis euh, obligé d'aller me changer parce que je prends vêtements pour prêcher et rapidement dans, dans un petit local qui m'ont montré. Et puis, j'ai n'ai même pas le temps de, de manger, la réunion est, est là. Et puis, euh, là, j'ai mangé au, au souper, mais. Euh, c'est long, puis les minutes passent, puis les heures passent, puis dans ces genres de réunions-là, eux ne sont pas pressés parce qu'ils n'ont pas voyagé toute la journée. Et puis euh, les heures passent, et puis change. J'ai commencé à prêcher de 29h, 10h le soir. Alors je prêche, mais la minute que j'ouvre ma bouche, tchou, Superman. Parce que l'onction fait le travail. Puis là, tu prêches, puis c'est encourageant. Puis là, à la fin de la prédication, là le Saint-Esprit dit il faut que tu fasses un appel parce qu'il y a des besoins ce soir. Pas de problème, c'est Superman qui agit. L'appel, on a sorti de là, je pense, à deux heures du matin, mais à deux heures et demie quand je suis rendu à ma chambre. <rire> mais c'est pour ça que le Saint-Esprit nous donne l'onction pour être capable de faire des choses qu'autrement on ne serait pas capable. Puis je sais de quoi je parle parce que je vous ai déjà raconté mon témoignage euh, que je n'avais jamais pensé à être un prédicateur. Puis à Saint-Hyacinthe, ben, comme tous les nouveaux, fallait... Il fallait conduire des chants au moins une fois, puis prêcher au moins une fois, puis c'était mauvais. Puis ils m'ont demandé peut-être trois fois ou quatre fois, c'est de pire en pire. Si bien que j'ai dit au pasteur, s'il vous plaît, même si vous me demandez à nouveau, je vais vous dire non, parce que c'est gênant, c'est humiliant pour moi, c'est vraiment pas bon. C'est certain que les gens comprennent rien de ce que je prêche. Moi-même, je ne comprends pas ce que je prêche. Alors il m'a dit, d'accord, je comprends, on te demandera plus. Et puis, je vous ai raconté qu'on a été dans un camp meeting aux États-Unis. Et puis, durant la semaine, il y a une dame, en sortant d'une réunion le matin, et on se dirigeait vers la cafétéria, elle, elle me dit, à moi, j'étais avec mon épouse, elle me dit, la dame me dit en anglais, « Est-ce que tu es un prédicateur? »« Oh, j'ai dit non, madame, I'm not a preacher. » Elle dit, « Inquiète-toi pas, tu vas en devenir un un jour, puis elle s'en va. » J'ai dit à ma femme, dit, « je dis, Pauvre madame! » Pauvre dame, si elle savait quelle erreur elle a commis se tromper comme ça, est-ce possible? Parce que nous, on a réglé ça avec mon passeur. Je ne suis pas appelé à prêcher la parole de Dieu. Et elle s'est vraiment trompée, carrément trompée. Mais quand on est revenu de ce camp meeting vers saint 5 je revenais avec un feu. Un désir intense de prêcher la parole de Dieu. Puis je ne comprenais pas, parce que pour moi, c'était réglé. c'était pas bon. J'ai réglé ça avec le pasteur. Il m'a dit, d'accord, on ne t'invite plus. Puis là, j'ai un feu. J'ai le goût de prêcher la parole de Dieu. Alors, j'ai dit, Seigneur, je vais te mettre au test. Si c'est vraiment de toi, fais que mon pasteur, à qui j'ai dit, ne m'appelez jamais plus pour ça. Ben, même si vous m'invitez, je vais vous dire non. Seigneur, si c'est de toi, fais qu'il m'appelle et qu'il m'invite à nouveau. Vous savez ce qui est arrivé le téléphone sonne quelques jours après. C'est pasteur avec sa grosse voix qui dit, Mario, le Saint-Esprit m'a dit de t'inviter encore une fois. Et j'ai joué le jeu. Je dis, le Saint-Esprit vous a dit ça. Mais dans mon cœur, c'est une confirmation. J'étais surpris même que le pasteur, parce que je savais qu'il y avait beaucoup de discernement, cet homme-là puis qu'il se trompait rarement. Alors, si vraiment c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui lui a mis à cœur. Si c'est le Saint-Esprit qui lui a mis à cœur, c'est en réponse à ma question, « Seigneur, si c'est de toi, fais qu'il m'appelle encore une fois. » Puis, je vous avais raconté que c'était pas fou, son affaire, parce qu'il nous faisait commencer le jeudi soir à prêcher, parce que c'était la plus petite réunion, c'était la jeunesse, c'était à peine 15-20 jeunes. Si on avait du succès, le jeudi soir, on avait une promotion, on pouvait prêcher le mardi soir, ça, c'est l'assemblée de mi-semaine pour toute l'église. Puis si vraiment, si vraiment on était un succès, le mardi soit exceptionnel, succès exceptionnel, on avait la permission de prêcher un dimanche soir. Mais jamais le dimanche matin. Parce que le dimanche matin, c'était réservé aux bergers de l'assemblée qui parlaient à ses brebis, comprenez. Alors, j'ai dit comme ça à toi, « euh, Pour quand voulez-vous que je prêche à nouveau? » Et je m'attendais qu'il me dise jeudi prochain ou jeudi en 15. Il me dit dimanche matin prochain. Je dis dimanche matin prochain, c'est pas possible, c'est votre réunion, la réunion du berger. Il dit, ce que le Saint-Esprit a dit. Ah. Si c'est le Saint-Esprit, qui suis-je pour m'opposer au Saint-Esprit? Alors je me suis préparé et puis je, là j'ai dit sonia, au Seigneur, c'est mieux de, de fonctionner là. C'est mieux d'être mis deux ou trois fois parce que là, non ça ne pas. Alors, à cette époque-là, les invités ou ceux qui devaient prêcher, on les faisait asseoir sur la plateforme. Alors, pour la première fois, je monte sur la plateforme. C'est mon église, là, tout le monde me connaît. Je monte sur la plateforme et je suis assis sur la chaise des invités. Et là, c'est impressionnant là, parce que tu as tout le monde devant toi. T'sais, assis là. C'est moins grave parce que tu as juste une personne à voir. Mais assis sur la plateforme, tu les vois tous. Ils ont tous un visage, ils ont tous deux yeux par visage. <rire> c'est impressionnant, laisse-moi te dire, c'est vraiment impressionnant. Surtout qu'il y en a, je me suis dit, probablement qu'il y en a qui m'ont entendu. <rire> <les quelques rire> que je suis ici. Puis qui doivent se dire, « Ah oh non, on va pas se taper ça ce matin. <rire> » Et puis là, je suis mal à l'aise, je veux plus être là. Puis là, finalement, les chants ont lieu, puis euh, le pasteur Samson vient, puis il, dit, il explique aux gens que le Saint-Esprit euh, lui a dit d'inviter le frère Mascotte pour prêcher ce matin. Puis là, ben, il se tourne vers moi, puis tu sais, tu veux pas y aller, tu voudrais t'en aller chez toi, mais tu n'as pas le choix, tu es vraiment pris. Alors, je me lève et puis je me dirige vers euh, le pupitre ici en avant et j'ai mes notes. J'avais préparé tellement de notes dans mes premiers messages. Puis, je pensais au travers de ça sans, sans comprendre ce que je prêchais. Et là encore, j'avais des notes, j'avais des notes, j'avais des notes, j'avais des notes, et des notes, et des, notes et des notes, et des notes. Et puis là, je commence avec mon message, dans, avec mes notes, et puis euh, je, je dis au Seigneur, c'est mieux de fonctionner. <rire> et je commence à prêcher, et je me rends compte malheureusement que c'est aussi ennuyant, sinon pire, que les deux ou trois jeudis que j'avais prêché. Et là, je me blâme moi-même. Ah non, je me suis trompé. C'était juste des émotions. Ce n'est pas le Seigneur parce que c'est vraiment ennuyant ce que je suis en train de dire. Je suis tout mélangé. Tu sais, tu n'as pas l'expérience de prêcher. Mais quand tu prêches puis que les gens reçoivent l'enseignement que tu donnes, ouh, ça coule. Puis là, le Saint-Esprit fournit des choses. Bien souvent, tu prêches un tas de choses que tu n'as même pas préparé, ça coule, les gens reçoivent. Mais quand euh, les gens euh, ne reçoivent pas, euh, ici, là, ça, ça s'entremêle et puis tu perds, tu perds ton flot. C'est ce qui m'est arrivé. Je me suis dit à moi-même, ma tu t'es fait avoir, mais finis ça rapidement. Et je me suis juré à moi-même que jamais, jamais plus je vais monter sur une autre plateforme pour prêcher un autre message de toute ma vie. C'est réglé la fin, je ne suis pas appelé. En disant cela, l'onction du Saint-Esprit pour prêcher la parole est tombée sur moi. Puis comme je vous ai déjà expliqué, la meilleure façon que je peux vous l'expliquer, ce qui m'est arrivé, c'est comme s'il y avait quelqu'un au-dessus de moi avec un gros chaudron d'huile tiède qui déversait cette huile sur moi. Puis c'est comme je ressentais cette huile qui coulait depuis ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Et soudainement, je suis Superman. <rire> Sérieux? Première délivrance, délivrer du pupitre. Je commence à bouger. Et je bouge, et je prêche, et je prêche un message que je n'ai pas préparé. Je m'écoute, puis je me dis, « waouh c'est bon! <rire> » Et puis j'ai prêché, j'ai terminé le message, et je descends de la plateforme, puis honnêtement, on avait un frère... À, à cette époque-là, il était toujours assis à la même place. Je pense qu'il avait acheté la chaise sur laquelle il était assis. Il était toujours à la même place. C'était un bon frère, remarquez. Très bon frère, très bon chrétien, mais quelqu'un qui n'a jamais euh, montré ses émotions sur son visage. Jamais, je n'avais jamais vu rire, jamais vu pleurer. Tu sais, quelquefois, on avait des invités, puis des fois, c'était drôle ce qu'il disait, Les gens riaient, mais pas le frère. Des fois, c'était touchant. Tu sais, les gens s'essuyaient, mais... Pas le frère. Bon chrétien, mais implacable. Il ne bouge pas. Et quand je me lève, il est debout et il sourit. Grand sourire puis il se dirige vers moi. Je me dis en moi-même, la fin du monde est proche. <rire> il y a quelque chose de pas normal ici. Et il me prend dans ses bras. Tu sais, c'est pour quelqu'un démotif, Il me prend dans ses bras. Puis il me dit, Mario, il dit, c'est le meilleur message que j'ai jamais entendu. J'ai dit, je sais, c'est mon meilleur aussi. <rires> Alors, comprenez, j'ai jamais cherché à entrer dans le ministère, j'ai jamais prêché ou voulu être un prédicateur. Mais le Saint-Esprit, comme j'ai prêché mercredi dernier, avant même la fondation du monde, il y a un livre qui a été écrit à notre sujet, puis Dieu a préparé des œuvres d'avance écrites dans ce livre-là, et c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous dirige par des circonstances, des situations qui se produisent dans notre vie, dans les, 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 les œuvres, les ministères, les appels que Dieu a préparés pour nous avant la fondation du monde. Et puis, ce dimanche matin-là, j'ai su que c'était réel ce qui m'était arrivé aux États-Unis. C'était vraiment l'appel du Seigneur. Puis là, il me donnait l'onction pour fonctionner avec cet appel-là. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous ici ce soir, peu importe ce qu'on fait. Moi, c'est ce que le Saint-Esprit avait choisi pour ma vie, mais il a choisi d'autres choses pour ta vie, pour ta vie, pour ta vie, pour ta vie. Puis pensez pas que des grands ministères, puis des petits ministères, c'est tous des grands ministères dans le Seigneur. Alléluia. Même si tu ne fais que le ménage ici dans l'Église, c'est un grand ministère parce que tu peux le faire avec l'onction du Saint-Esprit. Puis en le faisant avec l'onction du Saint-Esprit, Woo! le Saint-Esprit peut t'envoyer bien des choses extraordinaires pendant que tu fais le ménage. Oh Amen. Il peut se servir même d'un voleur cloué sur une croix qui dit juste une parole avant de mourir, « Souviens-toi de moi quand tu vas revenir dans ton règne. » Puis ça fait 2000 ans, puis tu vois, on parle encore de lui aujourd'hui. Un simple voleur. Sur une... Je crois que dit dis juste un petit bout de phrase, mais deux mille ans plus tard, on parle encore de lui. Fait que tu peux mopper le plancher simplement, mais il peut t'arriver des aventures extraordinaires. Pendant que tu moppes le plancher, il peut rentrer quelqu'un ici qui a besoin de délivrance, puis tu là parce que tu fonctionnes dans l'onction. Puis deux mille ans plus tard, on va parler encore de ce qui s'est passé quand tu moppes le plancher. <rire> quelqu'un doit dire « Amen, Amen. ». Est-ce que vous me donnez encore cinq minutes? Oui. Écoute... Tu ne peux pas fabriquer ces choses-là. C'est le Saint-Esprit qui le donne. Souvent, ceux qui tiennent à avoir des ministères, ou bien paraître, ou accomplir par eux-mêmes des choses, se fabriquent des onctions. Ce sont des onctions artificielles. Ce n'est pas réel. La véritable onction, elle est donnée par le Saint-Esprit et uniquement donnée par le Saint-Esprit. Tu sais, le premier roi d'Israël, vous savez c'est qui? Saül. Vous savez qu'il n'est pas de la bonne tribu? Selon la loi de Dieu, tous les rois devaient venir de la tribu de Judas. Mais Saül ne vient pas de la tribu de Judas. Il vient de la tribu de Benjamin. Puis tu dis comment ça se fait qu'il ne vient pas de la bonne tribu, puis il est roi. Bien là, je pas de il y a tout un contexte, c'est qu'Israël réclamait un roi. Puis Dieu ne pouvait pas susciter un roi de la tribu de Judas à cause d'un péché que Judas lui-même avait commis. Puis à cause de son péché, il y avait un interdit pour une période de dix générations qui sont mentionnées dans, dans votre Bible. Puis la dixième génération n'était pas encore arrivée. Alors Dieu ne pouvait pas susciter un roi de la tribu de Judas. Il était obligé de prendre quelqu'un de la tribu de Benjamin. Alors ce n'était pas sa volonté parfaite, ce n'était pas le bon temps. Pour avoir un roi en Israël. C'est pourquoi l'onction avec laquelle Saül a été oint n'était pas une onction vraiment réelle, authentique du Seigneur. Puis la preuve de ça, c'est que Samuel, c'est lui qui a oint le premier roi Saül, puis c'est lui qui a oint David également, qui a succédé à Saül. Mais regardez bien, dans 1 Samuel chapitre 10, premier verset, ça vous explique que Saül a été oint avec une fiole d'huile. Tandis que dans 1 Samuel chapitre 16, ça dit que David a été oint avec une corne d'huile. C'est quoi la différence? Une fiole, c'est la fabrication humaine. Une fiole, c'est été fabriqué. C'est humain. Tandis qu'une corne vient de l'animal qui a été créé par Dieu. Alors, c'est vraiment symbolique. L'onction qui était sur Saül, était une fabrication, tandis que l'onction qui était sur David était authentique. Alors, tu ne peux pas fabriquer tes onctions. Il faut que ça vienne du Saint-Esprit. Mais encore une fois, en terminant, je dis en terminant, mais je termine pas tout de suite. En terminant... Euh, tu ne peux pas fabriquer ces choses-là, mais d'un autre côté, Saint-Esprit est fidèle, il va toujours être là pour te donner l'onction au bon moment. Amen. Alléluia! Amen. Puis, je n'ai pas le temps encore ce soir, mais dans 1 Corinthiens, euh, méditez-le, 12e chapitre que j'ai lu, tu ne peux, peux pas les opérer selon ton programme à toi. Il faut que tu apprennes à couler dans le Saint-Esprit. Il faut que tu apprennes à être souple. Tu ne peux pas être rigide puis vraiment avancer dans le royaume de Dieu. Parce que Saint-Esprit, c'est wow, c'est là, c'est là, non, il voilà, ben non, arrête là. Si Paul s'en va euh, évangéliser en Asie, il est stoppé, faut il faut qu'il prenne toute une autre direction vers l'Europe. C'est la même chose dans nos vies. Il faut que tu apprennes à être souple, puis même si tu avais fait des plans, le Saint-Esprit dit non, on change des plans, il faut que tu dis yes sir. Amen. Merci Seigneur. On change de direction. Parce que sinon, t'avanceront pas. Faut que tu sois souple à la direction du Saint-Esprit. Puis, en coulant dans l'onction, tu sais, ça dit, il y a différentes opérations. Tu vas te surprendre des fois à dire des choses ou à faire des gestes que tu n'avais pas prémédité, Mais, il y a une signification prophétique. Puis là, on a tout un autre domaine, la signification prophétique de gestes prophétiques. Écoute, il y a plusieurs années, euh, tu sais, il y a eu comme un mini-réveil ici au Québec, il y a beaucoup de manifestations du Saint-Esprit. Puis j'avais un frère qui travaillait pour le ministère Pénéfique qui avait une peur bleue des manifestations du Saint-Esprit. Puis euh, il évitait les réunions où il savait d'avance que les gens étaient ouverts à ça. Et puis souvent, ces personnes-là, quand ils sont touchés, ils font pire que les autres personnes. Puis on était en Israël. Écoute, on était à Tibériane. Et puis on faisait une réunion le soir à l'hôtel. Et puis on était cette année-là, juste un petit groupe de personnes. Et puis euh, c'est moi qui prêchais ce soir-là, puis j'invite les gens à s'avancer dans la salle qu'on avait réservée dans l'hôtel. Puis, oh, il y avait un beau mouvement du Saint-Esprit, c'était vraiment fort, tellement puissant. Puis il y avait une sœur que je connais bien, qui s'était avancée, et puis euh, je commence à prier pour elle, puis oh, je la vois, elle commence à vaciller. Et puis elle, euh, elle ne tombait pas dans l'esprit. C'était comme un sac que tu lâches. Fait que je, je me suis dit, oh, on n'ira pas loin ce soir, <rire> déjà. Euh, et puis, je ne sais pas pourquoi, je fais un geste. Puis, OK, je dois vous dire qu'on n'avait pas de musicien cette année-là. Et puis, le frère qui travaillait pour le ministère de, Pain -de Vie, qui m'accompagnait, euh, c'est lui qui conduisait des chants, dernière mois à cappella. il n'y a pas de musicien. Il conduisait des chants. Puis, pendant que je priais avec les gens, il continuait à faire chanter, puis ainsi de suite. Puis là, je suis pris pour la dame, du je sais que... Tchou, ah bah, Elle va s'écrouler par terre. Puis je ne sais pas pourquoi, je mets ma main comme ça vis-à-vis d'elle, puis je fais que ça, feu! Et j'entends, Je me retourne. C'est mon ami qui a été projeté sur le mur. Je ne l'ai pas vu, mais les gens ont dit, il n'a pas tombé. Poum, il était projeté sur le mur. Et vous savez quoi? Là, il est parti dans des manifestations pires que j'ai jamais vues puis parlait en langue, puis... puis Il faisait tellement de bruit que je pas réalisé, on était juste à côté de la salle à manger puis il y avait, y avait des, des, des rideaux comme ça qui, qui, qui étaient fermés. Je vois des Juifs qui mettaient des tables, qui font couler les rideaux pour voir ce qui se passait ici. Ça, ça me faisait penser, à acte chapitre 2, au bruit qui s'est fait, la foule a couru. Mais ce qui est le plus fort, c'est que notre guide, on a toujours eu le même guide depuis toutes ces années-là, alors on se connaît très bien, euh, lui s'était retiré parce qu'il n'aime pas les réunions, parce que il y a, la conviction du Saint-Esprit tombe sur lui à chaque fois puis il, est tellement, il vient tellement croche mal à l'aise qu'il préfère ne pas venir parce que ça le touche trop. Alors, il s'était retiré dans sa chambre, et je le vois arriver en plein milieu des manifestations où mon frère qui est à terre, puis il est étonné, puis il me dit, il dit, Mario, qu'est-ce qui se passe ici ce soir? Il dit, j'ai été réveillé, puis je pense qu'il m'a dit, j'étais au cinquième étage, puis ça m'a réveillé. Je me suis dit, en un moment, non, c'est pas possible, cinquième étage d'un hôtel, n'ai sûrement pas entendu. J'ai plutôt cru que c'est le Saint-Esprit qui l'avait réveillé pour qu'il voie quelque chose. Alors, il, il, il se dit, ça m'a réveillé, qu'est-ce qui se passe? Puis, il regarde mon frère, qu'il connaît parce que c'est pas la première fois qu'on voyage en Israël ensemble. Puis, il est toujours, euh, il, il était jamais comme ça. Puis, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il est malade? Parce qu'il avait l'air d'un vrai malade. <rire> Puis là, il dit à une jeune fille qui faisait partie du groupe, parce qu'il connaissait ce frère-là, il dit euh, « Combien de langues il parle? » La jeune fille qui connaissait le frère, elle dit « Il parle français, il parle anglais. » Elle dit « Pourquoi? Ben, » il dit « Il parle en araméen sans accent. » Parce que lui comprend l'araméen, Alex. Puis il dit « Il parle parfaitement sans accent en araméen. » Et la jeune fille dit « Mais qu'est-ce qu'il dit? » Oh, il dit, dit quelque chose comme c'est bon pour des frères d'être réunis ensemble. » Et quand, quand, quand la sœur s'est relevée, c'était Yvette Bertion, la sœur de Claude Bertion que je vous ai parlé la semaine dernière, elle me dit, « Ah, oh, elle dit ce que je ressentais là, dans les louanges, puis le, tout le bruit que j'entendais, c'est comme c'est bon pour des frères d'être réunis ensemble. Aïe » aïe. Mais tu sais, c'est pour montrer à notre guide comment il y a de la puissance dans l'onction du Saint-Esprit, puis comment le Saint-Esprit ne commet pas d'erreur. C'est vraiment extraordinaire. Je termine avec ceci. Là, peut-être que je vais terminer. Euh, même... C'est mon dernier mercredi, hein, j'en profite. Même des fois, dans des situations compliquées, difficiles, l'onction est toujours fidèle à son poste. Écoute, je, je reçois un téléphone à mon bureau, puis c'est un... un un surveillant d'église aux Antilles. Puis il dit, frère Massicotte, il dit, euh, j'ai écouté votre album de cassette à l'époque, c'était des cassettes, sur le Saint-Esprit. Puis il dit, on voudrait faire euh, un week-end avec vous pour que vous nous prêchiez, vous nous enseigniez sur le baptême du Saint-Esprit. Et il, il dit, oui, il s'identifie comme un surveillant d'une vingtaine d'églises dans son pays qui ne croit pas au baptême du Saint-Esprit. Là, j'ai j'ai de la difficulté à vous, à vous comprendre. Là. Vous ne croyez pas au baptême du Saint Esprit, vos églises non plus, mais vous m'invitez pour prêcher sur le baptême du Saint Esprit. Oui, oui, il dit c'est ça. Ben, j'ai dit, si je comprends bien, là, euh, vous m'invitez pour prêcher le Saint Esprit. Si j'y vais, euh, je vais prêcher sur le baptême du Saint Esprit. Oui, oui, il dit c'est ce que nous voulons. Je disais, je veux bien comprendre, là, parce que j'ai la difficulté à faire deux et deux foncans dans ma tête. Là. Vous ne croyez pas au baptême du Saint-Esprit, mais vous voulez que j'aille prêcher. Je dis si j'y vais, puis je prêche sur le baptême du Saint-Esprit, est-ce que vous réalisez qu'il y a sûrement des gens qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit? Oui, oui, c'est ce que nous voulons. Je dis pour être bien certain, quand les gens vont recevoir le baptême du Saint-Esprit, je dis ils vont sans doute parler en d'autres langues. » Oui, oui, c'est ça, ça que nous voulons. Ben, » je dis D'accord. » Mon agenda est très serré, mais je vais voyager en Amérique du Sud, en Guyane française, pour une série de réunions. J'ai dit, « On peut vous accommoder en retour. On peut arrêter chez vous pour un week-end, euh, vendredi soir, samedi, puis ou samedi dimanche, là, euh, dans, dans le local que vous allez louer pour nous. D'accord. Alors, on, on se met d'accord. Je pense justement, avec Claude Bertillon, je le laisse euh, dans ce pays-là. Et moi, je continue en Amérique du Sud pour faire mes réunions. Et puis, euh, il y avait un meeting qui était organisé entre Claude, qui représentait notre ministère et les anciens de l'Église qui devaient nous recevoir parce qu'il avait désigné une Église en particulier qui était assez grande pour accommoder les autres personnes des autres Églises qui viendraient. Et puis, quand je suis revenu d'Amérique du Sud, je rencontre Claude. Claude me dit « il dit, ça ne sera pas facile, Mario. J'ai dit, pourquoi? Ben, il dit, le soir que tu es parti, on a eu une rencontre avec les anciens de l'église où tu vas prêcher. Et ce n'est pas une rencontre pour anticiper des réunions, mais pour poser des questions, puis des calls, puis discuter, que, bah, parlant de langue, blablabla. Puis là, il dit, finalement, il dit, j'ai dit, écoutez, vous avez invité le frère Mascotte pour qu'il prêche sur le matin du Saint-Esprit, pas pour s'argumenter. Euh, sinon, on va tout simplement annuler nos réunions, puis on va retourner au Canada. Puis là, combien ont, ont connu Claude Bertion? Tu sais, il y avait un ministère vraiment prophète. Puis là, il dit une parole de connaissance pour l'épouse du pasteur qui devait nous recevoir. Puis il a demandé la permission au pasteur s'il pouvait donner cette parole à son épouse. Il a dit oui. Il a donné la parole à l'épouse, il mis à pleuré. Puis elle a dit après, c'est vraiment de Dieu, parce que personne ne pouvait savoir ça, même mon mari ne savait pas cette chose-là. Alors, ça a comme brisé la glace, puis ils ont vu que ce n'était pas un jeu, mais qu'il y avait vraiment une puissance dans les dons du Saint-Esprit. Alors, ça l'a calmé les esprits. Alors, quand je suis arrivé, ben j'ai dit, écoute, on, on va faire ce qu'on qu peut faire, puis on verra. Premier soir, je suis assis. La place est remplie peut-être à 75 Et je suis assis dans mon banc. Je ne suis pas sur la plateforme cette fois-là. Je suis assis dans mon banc. Puis, on commence la réunion. Et, monsieur, c'était froid. Froid. C'était pas froid, c'était glacé. C'était un iceberg. Puis ça tient tu sais, les gros recueils d'autres fois, là. Puis, le conducteur de chant, il n'y a aucun onction -on loi, crois-moi, qui dit on va chanter maintenant le numéro 331. Mmh. Et c'était de même, là, pendant une longue minute. Il n'y a aucune émotion, il a aucun emmène. il n'y a rien qui bouge dans la scène. Tu sais, c'est froid, c'est congelé. Il n'y a aucune notion. Tu ne ressens absolument rien. Et là, je suis dans mon banc, puis je me dis, Massicotte, pourquoi t'as accepté de venir prêcher dans un groupe qui ne croit pas au baptême du Saint-Esprit? Il me semble c évident que ça ira pas bien. Et puis là, j'essaie de me concentrer, puis de me faire une idée. Puis tu sais, j'avais préparé, je te gonflé la bloc, là, j'avais préparé les messages sur le baptême du Saint-Esprit, puis je devais prêcher trois fois, puis ouh, carabine, puis je me dis, comment est-ce que je peux prêcher ça? ici si, 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 ça ne marche pas du tout ensemble. Puis là, j'essayais de trouver des moyens de, de m'encourager dans mon banc. Puis là, je me suis mis à penser que peu de temps auparavant, euh, j'avais été euh, invité, euh, un an auparavant, j'avais été invité pour faire une campagne d'évangélisation dans le nord, très loin du Québec. Et puis, euh, je n'avais pas revérifié avec le pasteur quelques semaines avant. Et je me présente. Puis j'ai roulé toute la journée, mais c'était très loin. Je sonne à sa porte, puis le pasteur vient me répondre. Il me regarde. Oh! Il dit Mario, 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 Mario. Quand entends ton nom trois, quatre fois comme ça, c'est pas bon signe. Et il dit J'avais complètement oublié que je t'avais invité pour une fête de semaine d'évangélisation. Ah, ben j'ai dit Écoute, je. « Je ne retournerai pas chez moi ce soir, c'est certain. Veux-tu m'accueillir? »« Ah, ben il dit oui, parce qu'il dit, on a une fin de semaine d'évangélisation. »« Mais j'avais complètement oublié que c'est toi que j'avais invité. »« Puis il dit, j'ai un autre invité qui est ici, là, il loge ici ce soir. »« Bien, je sais quoi. Je, je vais rester ici, puis j'irai à la réunion demain, puis j'écouterai l'évangéliste que, que tu as invité. »« Bien, c'est pas un évangéliste, c'est un pasteur. Ben, »« J'ai dit, qui? Il me nomme le pasteur. »« Ah, je, je le connais très bien, c'est un ami. » Ben, je lui ai pas de problème, je dis, il prêchera demain, puis je vais, je vais aller lui dire Amen dans ses prédications. Là, il me présente, puis euh, mon ami dit Ah, oh, Mario, Mario! Non, non, c'est toi l'évangéliste, Tu vas prêcher, puis moi, je vais conduire les champs. Ben, je lui ai OK. Je ne l'avais jamais vu conduire les champs. Mais il me dit, je vais conduire les champs. Ben, OK. Alors, on passe la nuit chez le pasteur. Le lendemain soir, c'était la première réunion. Puis, le pasteur me dit, j'ai loué un local dans l'école, ici, de la petite ville, dans le nord complètement du Québec. Je parfait. Alors, la réunion, supposons, était à 7h30. Et puis, on se rend à la réunion, disons, vers 7h moins quart à l'école. On rentre dans la hall d'entrée de l'école. Et puis, je vois des chaises dans la hall d'entrée. Puis je me dis « C'est inhabituel, tu sais, habituellement, les chaises sont pas là. » Fait que je dis « Dans quel local on est? » Il dit « On n'a pas de local, c'est ça notre local, on a loué le hâte d'entrée. <rires> » Puis c'était une école, puis il y avait deux étages, puis il y avait une galerie de chaque côté, puis il y avait des classes de chaque côté, euh, à gauche et à droite, au deuxième étage. Alors, j'ai dit, bon, écoute, on, on va faire avec ce qu'on qu a. Et les minutes passent. Et puis, euh, il est rendu presque 7h20, 7h25. Puis, il y a juste quelques personnes, parce que c'est une très petite église, peut-être 15, 20 personnes, euh, qui sont les chrétiens de, de la place. Et puis, il n'y a aucun nouveau qui, qui est arrivé encore. Puis, les minutes passent. Puis, je trouve ça un petit peu bizarre, parce que, bon, c'est beau, il y a des chaises, mais il n'y a rien ici en avant. Euh, il y a juste un, un du train comme ça. Mais tu sais, il n'y a pas d'instrument de musique, il n'y a pas de guitare, mais c'est tout ça. Puis là, il est 7h25, 26, 27, puis il n'y a toujours pas d'instrument de musique. Puis là, je réalise tout à coup, ce n'est pas qu'ils sont en retard, les musiciens, il n'y en a pas de musiciens. C'est à froid aussi. Puis 7h30, comme de fait, puis je ne vous mens pas, dans l'espace de 5 minutes, peut-être entre 7h25 et 7h30, il y a une foule d'argent qui arrive tout à coup. Tous des inconvertis. La place, l'entrée, c'est plein. Les chaises sont pleines. Il y a juste 15-20 chrétiens. Le reste, je dirais peut-être 60, 65, 60 être 70. Personne, si des nouvelles personnes, ne sont jamais venues dans une réunion évangélique. Alors, à 7h30, le pasteur souhaite la bienvenue à tout le monde. Puis il dit, tel pasteur va nous conduire dans quelque chose. Mais le pasteur, il n'y a, pas, a pas de musique lui non plus. Il n'y a pas d'instrument. Puis il n'y a pas aucun instrument de musique. Personne connaît la musique. Puis lui... Comme je connaissais très bien comme pasteur, mais je ne l'avais jamais entendu conduire les chants. Et je savais pourquoi. Je n'ai pas entendu conduire les chants auparavant, parce qu'il ne conduit pas les chants. Alors, il arrive ici, puis euh, il est mal à l'aise un peu lui-même, parce qu'il n'y a, a pas de musicien, il n'y a pas d'instrument de musique. Alors, il va partir un petit cœur, que juste 15-20 personnes peuvent chanter avec lui, parce que les autres, c'est des inconvertis. Et malheureusement, il a parti trop bas, et soudainement, on est rendu dans la cave. Et il doit s'excuser. Il dit, je m'excuse, je pense que j'ai commencé le petit refrain un peu trop bas. Il dit, on va le reprendre. On il est parti plus haut, mais il est parti trop haut. Puis, il y a des cours qui commençaient à 7h30 et les gens commençaient à arriver sur la grille au deuxième étage. Et là, plutôt que d'entrer dans leur classe, ils étaient penchés sur la rampe puis regardaient ce gros. Trop de groupe, là, qui faisait Il faisait se dire, mais c'est quoi ces gens-là? Peut-être c'est une école pour faire des vocalises. Alors, comprends-tu? Moi, je suis là, puis euh, il a fait ça en quelques reprises, puis il voyait que ça ne fonctionnait pas. Alors, il dit, maintenant, voici ce Mario Messicotte. <rire> mais tu ne veux pas être là. Il n'y a pas d'on tu ne ressens absolument rien. Tout va de travers. Tu il sais, n'y a rien pour t'encourager. Puis, tu n'as pas le choix, là. Il faut, faut que tu viennes. Et puis, par-dessus le marché, c'est tu sais, 80% de l'assemblée. C'est des nouveaux qui n'ont jamais vu une réunion évangélique et qui sont là ce soir-là. Alors, tu sais, c'est froid, c'est froid. Et puis, euh, j'ouvre ma Bible sur le petit lutrin et je commence à prêcher. Et, en ouvrant ma bouche, Superman. Parce que même dans des conditions semblables, l'onction ne te laisse pas tomber. Alléluia. Alors, c'est comme s'il y avait 5000 personnes qu'on on avait eu le meilleur groupe de musiciens qui nous ont ouh, transportés dans des lieux célestes. Je suis parti avec mon message d'évangélisation et puis ouh, je finis mon message. Puis là, c'est le moment de l'appel et je vais faire mon appel. Je ferme mes yeux quand je fais l'appel. Pas parce que je suis spirituel, j'ai peur des résultats. <rire> parce que je me dis, pauvres personnes qui viennent à une réunion pour la première fois et qui ont vu le spectacle ce soir, sûrement qu'ils n'ont pas intéressés à donner leur vie au Seigneur. Alors, je fais l'appel et puis, euh, tu sais, peut-être qu'il y avait, comme je dis, 70, 60, entre 60 et 80 personnes nouvelles à peu près 80 personnes qui lèvent la main, ça ne fait pas de tapage, mais ça fait comme un, une espèce de, de froissement. J'entends comme, et j'ouvre ma bouche, ma, mes yeux, et à ma grande surprise, tout le monde a levé la main. Tous les gens dans la salle ont levé la main pour dire, oui, on va accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et je me suis repenti devant le Seigneur d'avoir douté de son onction, puis de la capacité de penser au travers des situations semblables. Jésus vit en avant, puis il fait la prière de repentance avec eux. puis Écoute, le, le meilleur dans cette histoire-là, tu sais, c'est dur à croire, mais c'est la vérité, ce que je vous dis. Il y avait un frère qui a filmé la réunion avec une caméra, incluant les chants. Et il a fait de l'évangélisation avec cette cassette-là dans les villages aux alentours. Et il y a des gens qui sont venus à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, dont une personne qui aujourd'hui est pasteur d'une église que je connais très bien. Oui, Alléluia! Essaie de comprendre les choses de l'esprit. Alors, quand c'est des situations difficiles, le Saint-Esprit peut t'aider à penser au travail. Alors, j'étais dans cette salle-là, cette nouvelle église-là, en Guadeloupe, aux Antilles, et puis je cherchais un moyen d'être encouragé, puis le Saint-Esprit m'a rappelé cette expérience-là, puis je me suis dit, wow, s'il était capable de le faire dans le nord du Québec, il peut faire la même chose ici. Alors finalement, il m'a invité de prêcher et j'arrive sur la grosse plateforme, là, j'ai une grosse tribune, puis j'ouvre ma Bible, puis quand je vous dis, j'étais prêt, j'avais tout préparer mes, mes, mes versets, puis mon message sur le baptême du Saint-Esprit. Puis je commence avec Acte des Apôtres, chapitre 2, puis Acte des Apôtres, chapitre 10, puis Acte des Apôtres, tout le long, comment ils ont su le baptême du Saint-Esprit. Et puis je vous mens pas, aussi vrai qu'on est ici ce soir, c'est comme si je venais d'allumer l'interrupteur, puis que la lumière s'allumait C'était une foule Complètement différente. Je commence à prêcher. Je, je lis dans Actes du Sapon qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et la foule me crie, « Oui, frère, c'est ça, prêche-le, c'est ce que nous voulons entendre. Et je me dis Wow, c'est qui ces gens-là Ils dormaient au gaz profond il y a quelques minutes et soudainement ils sont réveillés et ils répondaient tellement, je me suis dit Waouh, ils sont plus réveillés que les pentecôtistes chez nous. <rires> Alléluia et j'en revenais pas. Chaque point que je faisais, je disais, oui, frère. Et ce qui me plaît dans ces pays-là, c'est que j'ai... Et en terminant, et la foule te dit, non, frère, ne termine pas. Continue ton message. <rire> et ce soir-là, on a fait l'appel. Multitude de gens, il y avait une onction pour le baptême du Saint-Esprit. Multitude de gens baptisés du Saint-Esprit. Le lendemain soir, c'est plein. Dimanche matin, c'est rempli à craquer. Il n'y a plus de place dans l'église. puis notre dernière réunion, le dimanche soir, les gens ont rempli l'église, le bâtisse. Il y avait, il y avait une véranda à l'extérieur. Les gens étaient debout à l'extérieur et il s'est mis à pleuvoir. Et dans les îles, il ne pleut pas souvent, mais quand il pleut, il pleut, mon ami. Mais ça ne les dérangeait pas. Ils étaient debout, tout trempés, tout mouillés, mais ils écoutaient la prédication de la parole de Dieu. Et quand on faisait l'appel le matin du Saint-Esprit, c'était aussi facile de dire Oui, monsieur, pouf Fou, 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 partait en langue. Puis tu as eu euh, un grand réveil dans ces églises-là. Et puis jusqu'à aujourd'hui, euh, tu as des églises qui ont été formées à partir de cette soirée-là, remplies du Saint-Esprit. Alors, l'antial, c'est merveilleux. C'est quelque chose que chaque enfant de Dieu parce que vous êtes sauvés. Dans l'épître les, les de Jean, ça dit, l'onction est en nous, demeure en nous. Nous avons tous la même onction, différente, mais même qui vient du Saint-Esprit, pour accomplir les choses que vous êtes appelés à accomplir. Alors, on va se tenir debout, parce que là, je termine vraiment. <rire> puis, je ne sais pas si les musiciens peuvent revenir quelques minutes. Et puis... Euh, ce que je voudrais faire ce soir, c'est inviter chacun d'entre vous à vraiment offrir votre cœur au Seigneur et réaliser qui vous êtes. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous avez été sauvé, vous êtes placé dans le corps de Christ. Vous êtes à un endroit dans le corps de Christ. Et si vous êtes à un endroit dans le corps de Christ, c'est pour fonctionner. Il y a un appel sur votre vie. Il y a des choses qui ont été écrites d'avance dans votre livre de vie pour que vous puissiez les accomplir. Puis, pensez pas en termes de grosseur. Le Seigneur ne travaille pas en ces termes-là. Il travaille dans le terme de la fidélité. Quand tu es appelé à faire quelque chose et tu obéis, tu es fidèle. Wow! Il y a des poids de récompenses extraordinaires qui sont préparés pour toi. Donc, ce soir, on veut premièrement dire, Seigneur, « Si vous ne le savez pas, montre-moi quelle est ma place dans le corps de Christ. » Et deuxièmement, quand vous aurez la conviction du Saint-Esprit et vous saurez où vous êtes placé, bougez, faites quelque chose et fiez-vous à ce moment-là sur l'onction du Saint-Esprit qui fidèlement sera là pour vous soutenir et vous faire accomplir des choses qu'humainement parlant, ce ne serait pas possible à accomplir. En réalité, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est depuis que vous êtes sauvés et que vous êtes branchés avec le Saint-Esprit, vous êtes des héros de la foi. Vous n'êtes pas des héros, vous êtes des héros de la foi. Chacun de vous ici ce soir, vous êtes appelé à accomplir des exploits dans le royaume de Dieu. Et ces exploits-là ont été préparés d'avance pour vous puis vont se réaliser par l'onction du Saint-Esprit alors que vous obéissez tout simplement à faire ce que le Saint-Esprit vous demande de faire. Alors, on va chanter quelques chants. Ceux qui veulent s'avancer, on va remplir cette place ici en avant. Si vous préférez rester en arrière, il n'y a pas de problème non plus. Mais ce que j'aimerais ce soir, c'est pendant les quelques dernières minutes oui. de cette réunion, qu'on puisse vraiment toucher le cœur du Seigneur, qu'on puisse vraiment louer son nom, qu'on puisse vraiment avoir une relation d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit ce soir, pour qu'on puisse sortir d'ici, pas démoli, pas défait, pas comme des zéros, mais comme des héros de la foi qui vont accomplir des choses extraordinaires dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent devant nous. OK? Est-ce qu'on peut faire ça ce soir? On va toucher le cœur du Seigneur. Amen! 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 Hallelujah! Oh, merci Jésus! Oh, béni soit le nom de Jésus! Saint-Esprit de Dieu, agis! Souffle! Oh, sur ton lion, oh, du Saint-Esprit est sur moi, pour libérer les captifs, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oh, l'anxion guérit, l'anxion libère, l'anxion c'est la force de Dieu, l'anxion c'est la puissance du Saint-Esprit. Oh, Laissez-vous toucher ce soir par l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Oh, Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, louez-le dans ces langues nouvelles. Alléluia. Les langues activent le surnaturel. Les langues activent le surnaturel. Les langues provoquent le miraculeux. Les langues provoquent le miraculeux. Reçois dans, est, Jésus. L action, l action et ramachat à la mâchoire tout la mâchoire à la mâchoire du Saint de Esprit. à <rire> <Je rire>